0: Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Betty Zurekin. Hoy tenemos un programa especial porque ayer fue feriado y nos pasamos al miércoles. Y vamos a hacer por primera vez en esta temporada. Kevin Doyle, muy buenas. Gabón Ferdinand. Un programa mano a mano. Sin, el el sin, dúo sacapuntas Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Hay muchas cosas que, que tenemos que decir, que lo que estamos viendo, eh, para bien y para mal también, mm, somos Betty Surekin pero incondicionalmente, pero lo que hay que decir que no nos gusta, lo tenemos que decir también, ¿no? Porque no todo es, eh, no todo es jauja.
1: Estoy de acuerdo contigo, Fer. A ver, eh, al final tampoco somos tan malos, tampoco éramos tan buenos antes del partido del otro día, ¿no? De esa derrota frente al español y yo creo que los análisis tenemos que hacerlos más eh, pues sobre todo cuando tengamos más eh, partidos eh, disputados no vamos a esperar a la jornada 12 13 realmente igual ver dónde estamos en la liga pero hay que reconocerlo el otro día fue un mazazo la gente se quedó
0: tocada y es normal sí fue un, o sea vamos de, de largo es el peor partido de la temporada esta que acaba de empezar de largo han habido muchos errores a todo nivel vamos a hacer un análisis eh, luego exhaustivo entre, de jugador por jugador y de línea por línea para ir viendo las, las deficiencias y las cosas que se podrían eh, mejorar, ¿no? Eh, no va a ser una crítica al chingurri, que es una persona que el otro día se equivocó, como, como cualquier persona se equivocó bastante eh, a la hora de, de los cambios, eh, hay cosas que no nos gustaron, me parece que a nosotros ni a nadie, ¿no? Y, me, y menos a él, que es el que es responsable de todo este, todo este tipo de situaciones vamos a hacer primero una pausa publicitaria para darle cancha a nuestros patrocinadores y después vamos a entrar de lleno con este programa especial de análisis y también me gustaría hablar de las circunstancias que están ocurriendo en este fútbol moderno actual de esta temporada que cada vez es es más complicado para competir por todas las cosas que están pasando
1: Es reincidente, ¿eh? pero cada vez nos gusta menos ¿eh? este fútbol moderno Sí, porque <risa> es un negocio
0: Bueno, ahora después, después entramos en detalle Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora de Ilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
1: ¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada Biscolástica de Regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. Ocho tiendas en Vizcaya, dos de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com. Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9 bajo Bilbao. Adelanta la vuelta al cole. En Grapa Norte mantenemos los
0: precios. Bueno, ya estamos de vuelta. Bueno, sí. bueno, vamos. ¿qué hacemos? ¿Empezamos con las críticas o empezamos con la objetividad?
1: No, vamos a empezar sobre todo, si te parece, hablando un poco de, de lo que fue el partido contra el Español, ¿no? Que yo soy de los que creo que la primera parte fue buena.
0: Va, pero antes de eso yo me quiero desahogar con el tema del fútbol moderno que había, ah, venga, que había comentado antes, ¿no? Eh, uno busca explicaciones a las cosas, ¿no? Eh, se puede hablar de mucho en, en principio de San, Mamés. de San Mamés que durante mucho tiempo después de, del cambio de estadio estuvo prácticamente huérfano de, de jóvenes y no se hacía nada por, por cambiarse hasta que finalmente esa asamblea aprobó el, el inicio de esta grada, que es espectacular, lo está demostrando, y es uno de los plus que tenemos con respecto a otras temporadas no o sea, me hace acordar más al San Mamés antiguo que, que al el primero después del, del cambio de, de, de ubicación y de, y de estadio eh, estamos hablando de plus hay muchas cosas para hablar también de cosas que son al revés ¿no? y decíamos es un negocio, yo estoy viendo datos, estoy viendo eh, situaciones, estoy viendo partidos y lo veo jugar por ejemplo al Real Madrid eh, y, y no lo reconozco, o sea primero que son casi todos jugadores de, 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 de color, o sea, todos son todos no, o sea, de todos los países después son de los mejores del mundo tienen solamente cuatro españoles ya lo habíamos dicho cuatro españoles de eh, 22 de la plantilla los demás son todos extranjeros eh, que vienen por pasta obviamente y vienen los mejores y al barcelona más de lo mismo tiene 17 con las palancas y todo tiene 17 jugadores de fuera y cinco y cinco locales ¿no? esto qué indica que el fútbol se, se basa el fútbol actual se basa en la pasta que está mal hecha la repartija y la repartición de, de los ingresos te, ingresos televisivos, que lo habíamos comentado también, pero si nos ponemos a profundizar en esto, es que realmente lo están haciendo a propósito, para que el resto de los equipos no se eh, for, fortifique con, con, con fichajes, ¿no? Porque como no tienen dinero, no pueden fichar, pueden fichar pero jugadores de medio pelo comparado con todas las grandes figuras que tienen esto, ¿no? Y tenemos el ejemplo de la Premier y tenemos el ejemplo de la NBA, donde los equipos más pequeños que no tienen eh, demasiados activos eh, reciben mucho más dinero de las televisiones como para que puedan comprar jugadores o, o formarlos o hacer lo que quieran con el dinero ese, pero para que se equipare un poco la competitividad, para que no haya tanta diferencia. Así podemos estar 50 años. Que ganen siempre lo mismo.
1: Y ganarán eh, 25 ligas el Barça y 15 el Madrid y andarán a lo suyo, pues entre los dos. El circo está montado así, interesa.
0: Bueno, esto lo decimos como antecedente para que mmm, se vea un poco la situación. Si hay gente que nos está escuchando que solamente dice la que no es así, pero yo es lo que creo. Ese es uno de los hándicaps que tenemos, ¿no? Uno, nosotros y todos los equipos. Pero ahora nosotros en particular. Eh, también tenemos, tenemos hándicap con respecto a la posibilidad de fichar. Obviamente, tú sabes que yo soy más del TETI que, que, que de la, la chapela. Eh, no quiero romper la filosofía, lo digo siempre, quiero optimizarla. Y me, da, me estoy dando cuenta de que si no se cambian los estatutos a esos niveles y si no se hace un, un buen referéndum, va a ser imposible. no A mí nadie me saque la cabeza que el hijo de un vasco no se considere vasco. no me saque, No me sale de la cabeza porque yo sé cómo es la gente que está viviendo... Eh, en Alicante, en Sevilla, en Zaragoza que los padres se fueron a trabajar y bueno, tienen que vivir ahí por lo que sea, por circunstancias el chaval nace Atlético sale, eh, juega al fútbol juega bien
1: ¿por qué no puede jugar en el Atlético? pero Fer por ejemplo, fichando hijos de vascos, ¿qué es lo que buscamos? ¿Tener ampliar, ah, ¿tener más fichaje? ¿Más opción de no, fichaje? No, no,
0: tener opción de fichaje, o sea, con las pocas opciones que tenemos, porque son las nuestras de siempre, ¿no? Y los, las cosas han cambiado mucho en los últimos años cuando jugamos, qué sé yo, hace unos años, cuando había dos extranjeros nada más, el Atlético competía para, para, para ganar, ¿no? O sea, para ganar y, y ganaba ligas y ganaba copas. Hace 40 años que no ganamos nada. Hoy me, me han mandado un. Un WhatsApp, eh, David Salino, no sé si te lo mandó a ti, de una frase de Vilardo. No. A ver, a ver si lo encuentro. David Salinas Armendáriz. Armendáriz, claro, sí, sí, el, el nuestro. Eh, me pone. Ganar no es lo más importante, es lo único. Ser segundo no vale, dice. ¿Tú sabes quién pisó América después de Colón? Yo no. Carlos Salvador Vilardo. <risa> o, sea, o sea, eso es. Bueno, no tenemos opción de ganar, no la vamos a tener en estas circunstancias. Se puede optimizar, claro, Uno, una de las forma sin cambiar la, filosof la filosofía sino optimizarla es darle el derecho a los hijos de Vasco que puedan jugar en el Atleti no que hay muchos casos al revés de, de chavales que no tienen nada que ver con el Atleti y juegan en el Atleti porque nacieron en cruces y después no estuvieron nunca más o bueno, bueno cosas. esos
1: casos hay y tantos hay, hay muchísimos entonces bueno yo
0: digo los hijos de los Vascos pueden jugar en el Atleti amplían el espectro de, de, de que puedan jugar con, de, con nosotros, que a lo mejor te viene un Forlán, que te viene un Asensio, que te viene buenos jugadores que podrían reforzar al, al, al equipo, ¿no? Tenemos una cantera maravillosa, esto es un plus, un plus muy importante porque están saliendo jugadores todos los tiempos pero lo que sí es verdad que no nos alcanza, no nos alcanza últimamente ni para meternos en Europa, hace cinco temporadas que no entramos en Europa y la economía se va mermando cada vez más, o sea, si no tenemos eso, esos ingresos es muy complicado gestionar todo esto. Estamos sobreviviendo como podemos, con mucha intensidad, con orgullo, con lo, que, con lo que sea. Pero se puede, eso se puede optimizar. Y otra cosa más que me gustaría optimizar, cosa que me parece que es muy difícil, eh, hoy por hoy, es volver al, al viejo San Mamés, tener un fondo que es maravilloso y del otro lado también. ¿Mucho estás pidiendo tú, Efer? Bueno, yo te digo, en los palcos VIP caben más o menos 600 personas. ¿no? Detrás de la portería del sur esa, a la gente esa mandar a los palcos que puedan rotarse con otros socios de la, de, la, de esa grada que tienen el carnet ahí, todo esto, 600 personas. 600 personas detrás de la portería del sur más la, lo que tenemos del otro lado del norte es una olla a presión. Y te has dado cuenta que ahora los equipos siempre que vienen con el sorteo te ponen el, la segunda parte... Para el otro lado. Eh, para el otro lado. Evidentemente. Claro, porque no les interesa eh, estar jugando... No, ahí a mí tampoco la me interesaría. De... Efectivamente. Entonces con esa grada ya tendríamos otro plus más. Entonces estoy hablando... De varias cosas que se podrían hacer, estoy convencido de que hay mucha gente que no, que no, que no sé qué, que esto que el otro, que nacido, so formado, puesto en la web de aquella manera y creyéndose. Pero a mí nadie me va a, 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 a decir que el hijo de un vasco no es vasco. No, a ver, que eso
1: se... Y encima lo has dicho varias veces. Re, reincidentemente, tú estás a favor de ello. A mí, personalmente, tampoco me hace falta. ¿eh? O sea, que si se hace, perfecto. Que si lo, los socios deciden eso, perfecto. Que ¿Pero si, tú no
0: crees que se tiene que ampliar el aspecto, bueno, de, pues, el, eh, el espectro de jugadores? O, o que... no,
1: o, o realmente con el espectro que tenemos, realmente trabajarlo bien. Porque yo creo que se puede bueno. muchas veces trabajar mejor. Tenemos que todavía mejorarle Zama, Tenemos que poner los medios todavía mucho más modernos. Tenemos que meter tecnología... Tema de ojeadores, tenemos que captar a los mejores. Y lo más difícil que es, que los mejores jugadores vascos quieran venir a Atlético. ¿Y eso cómo se hace? Viniendo un proyecto ambicioso, un proyecto ganador, bueno, consiguiendo cosas. Y antiguamente todos los jugadores vascos perdían el culo por venir aquí. Ahora, ¿Sí?
0: ahora no es así. Pues
1: ahora también es por lo que dices: tú el reparto televisivo, todo el mundo tiene pasta, el iba hasta hace dos días estaba en prima, tenía dinero, el Osasuna lo está haciendo bien, la Real Sociedad está trabajando en la cantera y tiene mucha pasta. Hoy en día, eh, por la plata, eh, está complicado. Bueno,
0: hasta hace no mucho éramos la tribu de Asteri, que competíamos sí. contra los romanos de, de cualquier manera y ganábamos. Pero hoy por hoy está claro que hace 40 años que no ganamos nada y ya está bien. Está bien. Y sobre todo, sin romper la filosofía. Optimizar la filosofía quiere decir darle el derecho a esta gente, a esto, que sí, que, que puede, se puede ser. Algo. Entonces, vamos, y si encima te vienen, que yo por temporada que te pueda venir uno o dos. Y luego a Fer, a ver, equipo. no
1: ganamos nada, bien eh, Está claro que estamos cansados de perder finales Pero llevamos una década y hemos jugado una burrada de finales Pero no siempre, siempre ha pasado algo
0: Por lo que sea, no Hemos mal. ganado
1: Supercopas, que para mí es un trofeo Menor y lo digo, alguno me dirá La Supercopa, qué mérito Barça, Madrid eh, Tal, de acuerdo, sí, pero yo eh, yo, creo, yo no he visto la gabarra Yo nací en el 84 y desde ahí No hemos levantado un título grande, digamos
0: eso Estas cosas que estamos hablando son Para mí el origen de lo que está Pasando año tras año esta vez tenemos un, una plantilla muy compensada, tenemos un gran entrenador, tenemos posibilidad de meternos en Europa, yo creo que vamos a entrar jugando como tenemos que jugar, pero quiero más. Y no lo digo por ser exitista, ni tampoco por estar llorando eh, buscando otras cosas. Lo que estoy diciendo es que hay una falsa interpretación de lo que es la filosofía, porque la realidad es que puede jugar cualquier jugador vasco o formado en Euskadi. Y para mí, el hijo de un vasco es vasco. Y eso me parece que es una injusticia para los chavales que son del Atlético que son hijos de Vasco, y para los padres que están diciendo, vamos oh, a o ser mi hijo, ¿por qué no vas a jugar en el Atleti? ¿No? Fer, y no, hablando, sí. hablando
1: de objetivos, dices, ¿no? Europa, que tú lo ves eh, factible, y hombre, hay motivos para el optimismo, bien. Pero yo también, eh, pensando fríamente, viendo los equipos que hay, eh, analizaremos lo que he dicho antes, en la jornada 15 donde estamos, pero Europa, eh, hay que estar peleando hasta el final, pero vamos a ver si nos da, ¿eh? Y, los, y si nos da es porque el equipo da un golpe de autoridad y sobre todo psicológicamente es capaz de ser regular en muchos partidos. Este equipo le falta eso, le falta alma de competir. Te compite un partido bien, te compite tres, te vienen tres equipos de abajo, no sabes competir, te vienen los de arriba, te vienes arriba, pero no saca resultados. Este equipo tiene que acostumbrarse a, a sumar de tres en tres. Bueno,
0: estamos hablando de lo inmediato, no pero mm, yo lo, lo veo más en la profundidad de la plantilla y hay jugadores que todavía no han jugado, que van a ser titulares también seguramente. Me parece que está bien estructurado... Eh, el equipo por el chingurri, me gusta el sistema yo creo que se va a hacer bien, hay que cambiar algunas cosas y ahora sí vamos a entrar en el análisis de, de lo que vimos el otro día pero no como un, como un precedente negativo simplemente es, es como para corregir cosas que, que no hay que hacer, ¿no? porque están, creo que lo vimos todos ¿no?
1: Vivian dijo el otro día al término del encuentro, aprender de los errores ¿no? que no vuelva a ocurrir, es verdad que el otro día la segunda parte, ahora entraremos en harina eh, no estuvo bien el equipo, o sea la segunda parte no estuvo bien nadie y ahí también señala Ernesto, ¿eh? hay que decirlo. al verde para mí no acertó en los cambios. Está claro que si un entrenador hace cambios, lo que busca es mejorar. Pero si los que salen, precisamente, restan y no hacen lo que, lo que deben de hacer, pues el equipo se desinfla. Y otros, a toro paso, todo el mundo es listo. ¿eh? Aquí todo el mundo, después de ver que han pasado las cosas, dice, ah, yo hubiera hecho esto. Pero a priori, bastantes hubiéramos hecho cambios distintos a los que hizo Ernesto el otro día.
0: Me, yo, o sea, vamos, yo sigo los partidos, aparte de animando y todo lo demás, porque me, me encanta... Estoy viendo todas las cosas que pasan, ¿no? Y hay cosas que pasan que no tienen que pasar. Y eso también lo ve mucho mejor que nosotros el Chingurri que está en el banquillo. Pero por ahí había alguien que decía esto, que es meritocracia o... O jerarquías. O jerarquías. Es que al final es verdad que muchas
1: veces es lo que pensamos. En el, en el club se, se, se marcan en jerarquías, ¿no? Hay jugadores que venimos diciendo hace temporadas que parece que juegan por decreto. Y lo que yo espero y deseo es que Ernesto... Realmente tengas esa capacidad de decir, pues a ti hoy no te toca, pues hoy jugas tú, estabas de forma, hoy tú estás mejor, pues hoy tú te vas al banco y va a jugar Kevin arriba. Y hoy tú, Kevin, pues hoy igual ni juegas. Entonces, tener a todo el mundo con la chispita, que todo el mundo se, se, se sienta importante, pero realmente
0: que jueguen los que mejor estén. Bueno, un entrenador siempre tiene en la cabeza un equipo titular. Por ¿no? supuesto. Que cuando se va a dormir lo tiene en la cabeza, cuando se despierta lo tiene en la cabeza y tal. Pero también está el día a día... Eh, de ver cómo se entrena, de ver las lesiones que pueda llegar a ver bueno, en fin, y luego llega el momento de decidir y dicen, tengo la duda entre este y este, no, voy a asegurar, voy a poner a este que es el que juega siempre porque me, sabe, sé lo que me va a dar y el otro puede dar otras cosas. Es, es un, una, un interrogante que tiene siempre el entrenador en la cabeza, no eso es así en todas las categorías. Y en este caso, eh, al chingurri yo lo veo... Eh, muy buen entrenador. No sé si hemos dado datos del, del Chingurri en cuanto
1: a, no, más antes. a prestaciones. Sí, vamos la, a... la verdad, que en cuanto a partidos, bueno, pues ahí está Ernesto. ¿no? Por algo es eh, Don Ernesto Valverde, un gran entrenador, y ahí están sus números. ¿no? Que lógicamente eh, lleva muchísimos años eh, en esto. Ya no son en el Atlético, en el Atlético, por supuesto, eh, es el retorno, ya es la tercera etapa, pero en otros equipos están haciendo grandes cosas. ¿no?
0: Sí, no, sí, está claro que, mira, aquí tengo, aquí tengo los datos. Él como entrenador tiene 738 partidos, 740. En la élite. En la élite, total. no Ha jugado, en el Atleti estuvo eh, 310 partidos hasta ahora, 3, que se dice pronto, 310 partidos en tres en tres ocasiones eh, diferentes, 142 victorias, que es el 45%, 45,6% de los partidos jugados, empató, perdió 99 y empató 69. Después estuvo en el Barcelona 145 partidos, en el Español 99, en el Villarreal 32, en el Valencia 31 y en el Olympiaco 123. Pues casi nada. Pues eh, ya ves, y en total en todos los equipos que estuvo, ganó 394 partidos, empató 161 y perdió 184, que son unos números espectaculares en general, ¿no? En todos los equipos. Entonces, Cómo uno puede dudar del Chingurri, nunca con esto que no esté palmarés y con su forma de ser y con aparte de la personalidad que tiene, que es un tipo muy sosegado, muy tranquilo, muy objetivo, que no se casa con nadie. Pero ahora estamos viendo algunas fisuras en esto. Estamos viendo unas fisuras en un partido que era súper importante. Todos los partidos son importantes, pero este era súper importante para meterte de arriba, para tener mayor eh, claridad, mayor eh, eh, no sé tranquilidad y confianza. Y ponerte tercero. Por eso. Y
1: aparte, de verdad, ya sé que siempre estamos con los calendarios, no calendarios. Vamos a tener que jugar contra todos los de la Liga. Pero es que si nos dicen poner un calendario teóricamente asequible, las siete primeras jornadas de este, de este Athletic es que es para, para ganar prácticamente todas. Y el otro día era una más. Y el
0: Mallorca también. Y el Mallorca
1: también. Pero alguno me dirá, y con razón, contra el Mallorca, Unai Simón fue decisivo. sí. Eh, contra el Valencia yo sigo diciendo que en, la, en el primer tiempo sobre todo hubo momentos en los que estuvimos bastante eh, superados luego se ganó 1-0 otra parada espectacular en el noventa y tantos de Unai que marca el partido que el fútbol son jugadas puntuales pero tú imagínate que no ganamos al Valencia no, no se saca el punto contra el Mallorca claro que estábamos todos muy muy optimistas pero que los análisis, de verdad, hay que hacerlos mucho más completos. Y a día de hoy, el equipo el otro día fue un frenazo, tampoco vamos a volvernos locos. Ahora vamos a jugar contra un partido, a priori, contra el Elche, que hay que ganarlo. Pero uf, vamos a vamos a estar dentro de la euforia, tranquilos, y tampoco vamos a ser
0: unos tremendistas. ¿eh? No, eso está claro, eso está claro. Con, con objetividad trataremos de explicar las cosas. Vamos a hacer una pausa publicitaria y venimos enseguida. En Folder Papelería te esperamos con todo el material de vuelta al cole, la mayor variedad de productos y los mejores precios del mundo. Folder Papelería en Gregorio de la Revilla 19, horario ininterrumpido hasta el 16 de septiembre. Acércate ya y te llevarás un regalo con una compra mínima de 40 euros. Bueno, eh, estamos de vuelta, Kevin Doyle, y ahora sí vamos a entrar ya en detalles. ¿Me querías leer algo antes de la publicidad? Sí,
1: bueno, hay un dato, ¿no? Que el Atlético es el séptimo equipo de las cinco grandes ligas europeas con más toques por partido en un tercio atacante del campo, tras Manchester City, Bayern, Liverpool, Madrid, PSG y Chelsea. O sea que a, a día de hoy. Ya. parece que nos ha cambiado la forma de jugar porque en el toque bueno, toque, que, toque 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 andamos lo que habría
0: que eh, también meter en este análisis es la, la efectividad que tienen los equipos de antes de lo que has dicho antes del Atlético de, de, la pegada la pegada y lo nuestro no sé, nosotros te, no tenemos demasiado bacalao y ¿no?
1: el mejor ejemplo es ese ¿no? nos falta bacalao por supuesto el primer tiempo del otro día para mí el equipo no estuvo mal ¿eh? El primer tiempo el equipo no estuvo mal, hubo ocasiones, la tuvo Berenguer, Berenguer puso un balón maravilloso con pierna izquierda a Iñaki Williams, que todavía no entiendo la descoordinación, o sea, parecía que era todo a placer de empujar, no sé, se, se, se equivoca en la zancada, la coordinación, la falla, tiene otra de cabeza y luego tiene el larguedazo en el 97 de Berenguer, es que en circunstancias normales es que el español está pidiendo el, el descanso en el minuto 20 estaban agobiados, estaban achicando agua, lo estaban pasando fatal. Parecía una, un asedio continuo, pero faltó quizá un poco de pausa, un poco de calma, tranquilidad, hubo precipitación y faltó faltó el bacalao. Pero el primer tiempo no fue no fue malo, ni mucho menos. El segundo tiempo sí se puede analizar de otra manera porque el equipo no estuvo nada bien.
0: Bueno, la primera parte, vamos a ver, es, es, el fallo de Williams se fue garrafal, pero, o sea, no se puede caer. No, entiendo. O sea, no sé qué quiso hacer, porque se, o, sea, o igual se resbaló, vete a saber, ¿no? pero son cosas que, que hay que estar ahí más atento ¿no? Berenguer hizo un partidazo en la primera parte y en la segunda también. Para mí fue el mejor del equipo en de el largo. otro día. Vamos, de Chapo. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué vimos? Vamos a ver. La estructura del Atleti me parece que está bien. Me parece que en los laterales mmm, hay, hay cosas para mejorar. Yo no sé si eh, si es una cuestión de cambio de jugadores o, o, o de qué puedes pasar, van alternando normalmente y bueno, eh, Oscar, eh, yo lo, lo adoro, para mí siempre fue un ídolo, me encanta su personalidad, me encanta cómo juega el fútbol, pero no, ya no está al 100%. no, no tiene la correa de antes, ¿no? tiene, ¿no? Entonces, por ese lado no se, no se progresa demasiado. Y por la banda eh, izquierda eh, no está Yuri. No está Valenciaga, está jugando eco que el partido anterior lo hizo muy bien, bueno, cumplen, pero que no son determinantes, no son jugadores que tengan llegada, que te den una opción ofensiva también, eh, para que el equipo se, se acomode a eso, eh, haciendo las coberturas necesarias y todo lo demás, que es más, más opción. Tener dos, dos por la por cada banda que sean puñales desde atrás, más lo de adelante, me parece que esto te da más profundidad, ¿no? Y eso nos está dando. En el centro de la defensa. Poco se podía decir hasta el otro día que la pareja Geray... Imperiales. Hasta que se chocaron entre ellos y lo dejaron solo a... A Bradway. Sí, sí a solo solo con, con una que no tenía nada que hacer en esta jugada. Si la
1: jugada está controlada. O sea, llegan bien, parece que no hay el peligro. Ellos mismos se chocan. Luego el caño es un poco Mala suerte también, ¿no? Porque falta de contundencia también. Yo creo que hay falta de contundencia. Luego muchos hablan ¿no? del pase de, de vencedor a Guruceta, pero Guruceta es el que se intenta girar y le roban el balón a él, ¿eh? Guruceta cree que tiene espacio de sobra, se va a girar y se anticipan. Vencedor, mal. Guruceta, mal. Pero luego hay una autopista por ahí.
0: Bueno, generalmente cuando hay errores así es una cosa colectiva, ¿no? Sí. O sea, viene de, de, de atrás, se van juntando las cosas, bueno, en fin, cosas así. Que Guruceta... Lo que me gustó de Guruceta fue una... O sea, que no tiene nada que ver con el ofensivo, que se vino desde el otro área corriendo un tío... 30 y, metros. O más igual. Sí, 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 se pegó una buena... No, más. del otro campo. Lo, lo empezó a correr y, y tiró el balón al córner no lo dejó progresar, cosa que me pareció eh, muy loable y o se le aplaudió mucho por eso, porque o sea, él se estaba dando cuenta.
1: ¿no? Bueno, Había que recordar que Guru venía de marcar dos goles al, al, diré, al Cádiz y muchos creíamos que, teniendo en cuenta que Williams llegaba con el tobillo tocado, que era la oportunidad de darle de inicio, ¿no? Sobre todo para el tema moral para el chaval, juegas en casa, has marcado dos goles para venirte arriba, ¿no? Para transmitir un poco de confianza. Bueno, pues apostó por Iñaki, porque Iñaki se recuperó eh, pues en unos plazos espectaculares. El jueves trotaba y, y el domingo fue titular. Pues bueno, al final son decisiones que toma el Mister, ¿no? Imagínate que Williams marca del primer tiempo, marca dos goles y ganamos. Ah, Bacalao. Bacalao. Ya nadie diría nada. Ya todo el mundo estaría, ¡ah, jo, qué bien, qué bien tal! Pero bueno, el Mister es el que decide.
0: Personalmente, me hubiera gustado ver el guro de inicio el otro día. A mí no me gusta, ya lo sabes, no me gusta Williams de 9. Me gusta en la banda, que o sea, en la banda es una, tiene una velocidad impresionante, se va, genera un montón de espacios, o sea, un montón de cosas, y tiene que haber algún rematador ahí que, es, que las meta. O sea, que puede ser tanto Villa Libre como, como Guruseta, inclusive hasta Raúl, inclusive hasta Sanse que esté, que llegue de atrás, o sea, en esa, en esa línea eh, perpendicular a, a la portería que puedan entrar y que metan que metan los bacalaos, ¿no? La otra banda está bien cubierta también, con Berenguer, si, si jugase eh, Williams por una banda puede jugar por la otra, me parece que está bien. El tema de Nico, el otro día no me gustó Nico, Nada, a mí me gustó muy mal. Y lo que menos me gustó fue la actitud de cuando le hicieron el cambio que lo, se salió del campo andando con el equipo necesitado de, de minutos para, para poder. Y la pregunta es, ¿por qué hace eso? Es que no lo sé, no lo entiendo. Yo supongo que estaría esperando que lo aplaudan.
1: Bueno, pero si ya le pueden aprender igual igual y se va rápido.
0: Sí, pero no, no lo entiendo, o sea, no se puede ir andando un ¿Qué crees partido... que
1: íbamos ganando 3-0?
0: Primero que corta el ritmo. Claro. Primero, o sea, está todo el mundo con, el, con las manos en las cinturas, esperando que se vaya, se va andando despacito. Es que no no lo entiendo. Después de haber jugado un partido horrible, cosa... Insi... No estuvo bien. Insisto, muy mal estuvo. Insisto, a mí me gusta mucho, yo creo que tiene un futuro es, 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 extraordinario, pero tiene que aprender... Estas cosas del fútbol que no se pueden hacer. A ver, y llevamos
1: tiempo diciendo Fer... Eh, y
0: tampoco hubo nadie que le diga a ningún jugador capitán, venga, o se hace. O sea, a ¿no? ver, la
1: toma de decisión. Yo sigo diciendo que Nico tiene cosas muy buenas porque tiene recursos técnicos, eh, tiene mucha calidad, desborda encara, es atrevido. Pero es lo de siempre, la toma de decisión. Tienes que elegir bien. O sea, ¿es ¿qué es la diferencia de un gran jugador a un jugador bueno? El gran jugador es el que la toma de decisión la tiene buena. Generalmente elige siempre bien. ¿Qué le pasó a Nico el otro día? Tiene una jugada... Para explotar sus virtudes, un contragolpe, él solo. Y la pasa. ¿Cómo? Tíratela la adelante y rompe. Rompe, la, le busca No, le busca a su hermano. Claro, su y le busca
0: al hermano encima un pase
1: y aborta una jugada propicia para las condiciones de Nico. Que no es un pase para adelantarse, no, sino no, para no, atrás. No. Lo... Eso es, esperándole a, a, a su hermano Iñaki. Ahí se vio que, qué es lo que le pasa. Falta de confianza.
0: Mira, yo lo veo a Nico pegado a la banda. No, no, por dentro, ni buscando otra cosa. Pegado a la banca, tratando de irse en velocidad y que se entre como un extremo de toda la vida. Cuando se mete para adentro le falta visión le falta ritmo para combinar o sea para, y picardía sobre todo para meter ese pase que está diciendo ¿no? que a, a su hermano que no se lo tire para atrás que lo, que lo tire por, por, o sea salvando a los centrales para que vaya.
1: y es que ahí se ha haber jugado él y para mí es eso es falta de confianza ahora él no está con ese puntito muchos hablan ¿no? de esa lesión que tuvo la temporada pasada que le frenó luego le costó recuperarse y al final el fútbol es confianza y ahora mismo no veo a ninguna cosa de cabeza y totalmente el Bien. tema psicológico también influye y otro día a Nico se le vio eso, eligiendo mal, sin confianza, eh, más lento de lo habitual, con dudas. Y luego ya, pues para traca final, se marcha del campo con eh, eh, empate a cero, todos buscando en plan el gol, andando. Yo creo que eso es lógico, el enfado de la de afición, la ¿no? Como diciéndole, chaval, por lo menos vete corriendo, que aquí queremos jugar y queremos ganar.
0: Claro, eso se, se corrige con los veteranos del, del equipo, que le dicen, mira, chaval, esto así no es. Entiéndelo, ¿no? Y a nivel deportivo lo mismo. Tú tiras de la banda, haz lo que sabes hacer... no si Imagínate un perfil de Raúl García. ¿Qué pensaría en ese momento? claro lo quiere, ¿Qué hace este chaval? Lo, lo quiere matar. O igual
1: no. le habrá dicho algo. de Oye, chico, eh, vamos a ver. A ver, ¿qué, qué, qué ha pasado?
0: <risa> vamos a ver, Kevin. No es una cosa grave, es una cosa significativa. No grave sí. porque es un chaval, porque tiene que coger experiencia, porque tiene que aprender. Pero muchos chavales que son buenos, ya de, de esencia, se quedan por el camino por cosas como estas. Porque pierde la confianza, porque no da todo lo que puede dar, tal vez porque, eh, no sé, esté mal asesorado. ¿Sabes de lo que
1: hablo yo a veces? Exceso de grilladera. Yo es grilladero le llamo a eso, pájaros en la cabeza, un poco prepotencia, como yo soy, yo soy, miran por el yo, y en ese momento el equipo va a empate a cero, estamos jugando un mal partido, queremos buscar el gol como sea, tú te marchas corriendo, pero corriendo, para que salga tu compañero y le toca a él, le chocas y luego te sientas en el banquillo y puedes estar enfadado contigo mismo, enfadado con el mister, enfadado con el mundo. Totalmente. Pero en ese si es momento bien. tu obligación es salir corriendo. Eso está Pero claro. eso se hace fer en categorías regionales, en categorías semiprofesionales, y en, y en categorías profesionales, y en los niños. O sea, te quiero decir Pero, que no estamos descubriendo nada en de otro mundo. Por eso
0: choca ¿Cómo un jugador se acaba de hacer eso? No y a mí lo que me lo que me lleva a duda es si lo hizo a propósito para que lo aplaudan o porque no sé o igual estaba tocado no lo creo. No es ¿no? que
1: qué le pasaría por la cabeza o igual hasta se fue el tan agobiado tan ofuscado pensando en que ha que he hecho mal las cosas y se marcha como pensando en sus cosas y no es consciente de que, eh, que te estamos esperando.
0: Sí eso no se no se puede saber no bueno eh, en fin. Estuvo desafortunado, también su hermano. Pero yo creo que más que nada, a Iñaki lo que le pasa es que no es nueve. Él él se siente nueve, lo que quiera. Pero él lleva
1: el nueve en la espalda, pero no es un nueve puro. No es
0: nueve. El otro día le dijo el chingurri, lo que se comentó también en la prensa, ¿no? Que él lo que tiene que hacer es una pausa para que lleguen los demás, porque va tan rápido que no, no le pueden acompañar, ¿no? Entonces eso es lo que tiene un nueve que tiene que tiene bacalao como hizo Guruseta lo en Cádiz que miró para un lado miró para otro se dio la vuelta y le, y y le zumba ya está. o lo que puede hacer a Cier Libre también que es un goleador que al primer toque te mete te mete los bacalaos no no se le está dando oportunidades tampoco a Cier ojo es eh, que en temporada en pretemporada hizo muchos muchos bacalaos
1: y la hora de, de Liga contra el Mallorca que fue titular a mí me gustó a Villa Libre Claro. No marcó bacalao, pero estuvo bien. O sea, yo le vi muy participativo. Encima Ernesto le pide eso, que sea más participativo, que no solo esté arriba esperándola, que baje incluso a generar espacios, a, a, a oxigenar, a dejar un balón de cara, a romper
0: el espacio. Yo le vi a Villa bien, y fue el primer cambio. Bueno, y él tendrá en la cabeza, ¿no? Yo es lo que lo que pensaría. O sea, ¿qué es que lo que tengo, tengo que hacer, hacer para jugar? Porque en la pretemporada meto meto unos cuantos bacalaos, eh, me esfuerzo. Entreno como los, todos los demás, como un titán, no sé qué, y no estoy nunca. O sea, ahora está está por él, antes de él lo tiene a Bruseta. Parece ya, que sí, que, que ahora sí. mismo
1: está por delante. Y ¿Y está Raúl García también.
0: Está, está Iñaki también por delante. Están todos por delante de él cuando es un jugador que yo creo que la gran mayoría de la afición lo tiene en mente siempre como... como como el 9 más puro es, del equipo que lo es. Es que, en realidad, es el más puro de los 9. Es, de es un 9 de libro. Es 9-9. De
1: libro. Es el único 9 que tenemos, ¿eh? 9, 9 de verdad. Luego puedes tener un Iñaki Williams, puedes tener un Raúl García, que puede ser también incluso una media punta. Guruceta es una media punta también con ataque. Pero el 9-9-9 es a Vía Libre. Y ahora te quiero hacer una pregunta extradeportiva deportiva de Asier Libre. Habrás visto vídeos ahora también en el Mamariga el otro día con la electrocharanga... Ya le hemos visto varias veces con la, con la charanga, pues a él le gusta, ¿no? Y suele estar tocando con el grupo, tal. ¿Qué te parece a ti que un jugador de élite pues eh, tenga este hobby, digamos, y se vean vídeos de él, por ejemplo, de la otra charanga?
0: A mí me parece normal. Es un chaval, son, no dejan de ser chavales, por más que sean profesionales del fútbol, que sean millonarios, lo que sea, son chavales. En su tiempo libre pueden hacer lo que quieran. Siempre y cuando rindan en los entrenamientos, se dejen todo ahí, que entrenen como campeones y que, y que en el campo también, obviamente. Por lo demás, no, no me parece nada malo.
1: Es que a mí me da la sensación que a veces tenemos dobles lecturas con ciertos jugadores. A ver, a Sir Libre todos le queremos muchísimo, todavía más, por cómo es. ¿no? Sí. Es un perfil, además, totalmente distinto al a profesional de, de élite, de, ¿no? el jugador de fútbol. Pues a él le gusta irse con sus amigos a tocar la charanga. Sí. Y eso todavía te hace quererle más. Pero también hay que hacer otra, quizá otra lectura. Claro, que en plena temporada, cuando igual hay que hacer descanso... Porque para mí es tan importante el descanso como el entrenamiento. O sea, en partes iguales, ¿eh? el descanso es fundamental. Y alguno dirá, va, pero si solo está ahí de pies y él no hace nada, porque ya dicen, tú no le vas a nunca toma echar un trago, y es verdad. ¿eh? Él está en una esquina, él toca tal y ya está. Pero bueno, a otros dirán, jo, pero ese es el ambiente más propicio para un descanso. Claro, yo no, no el lo ambiente veo. de Jota, el ambiente de gente bebiendo, horas de pies, cuando puedes estar mejor descansando. Eh. Que lo haces en verano, eh, en tus vacaciones, perfecto. Pero hay gente puede también llegar a criticar que quizá durante la temporada, pues esos conciertos puntuales que hace de fiestas, pues podrían ser no, yo, no, aplazados. No, 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 no,
0: lo veo. Yo lo, lo veo que es totalmente licio e insisto, siempre y cuando rinda al 100% en los entrenamientos y en los partidos, otra cosa es que baje sus prestaciones en los entrenamientos y en los partidos porque se está cansado. Pero yo no creo que un chaval de 20, 20 y pocos años eh, se canse por estar tocando la charanga. Es, 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 es un descanso mental para cambiar el chip con respecto a toda la presión que está teniendo, se lo pasa bien con sus amigos, ni fuma, ni bebe, ni hace que nada. Yo
1: lo lanzo porque está claro que la gente eh, lo ve prácticamente muchos bien, pero hay gente que quizás no lo vea tan bien, ¿eh? bueno, que Al final es un, de es un deportista profesional, él se dedica al fútbol de élite y lo otro puede ser un hobby que lo puedes hacer quizá en momentos de verano o
0: de tus vacaciones. Para mí se lo toma como descanso también. O sea, estoy, no estoy entrenando, no estoy jugando, es un descanso. O sea, es una manera de descansar, no tiene que estar tumbado. Sino a ver, que
1: pero está... estarás de acuerdo conmigo que eso también siempre ha pasado. Algunos jugadores tienen más licencias que otros. Pero claro,
0: han pasado cosas Porque graves. quizá
1: tiene más pecado y a algunos se le concede la mínima y a los otros se le deja ¡Hombre! la manga ancha. Y eh, insisto, yo soy muy de día libre, lo sabéis, eh, le he defendido. Sigo diciendo que hay que probarle si realmente puede jugar... En el Athletic de 9, yo le daba 10 partidos de titular, pero a ver, que Mira, se les permite mucho más a ciertos jugadores. Sí, pero
0: en todos los equipos hay, hay códigos, ¿no? Hay códigos de vestuario, que si hay cosas que no se pueden pasar la línea, la línea roja de ahí. Y eso, por ejemplo, si estamos hablando del de, de búfalo, pero cualquier otro jugador ¿no? hace lo mismo. Y se fuma un cigarro, y se toma dos cubatas, y se fuma un porro, que también habrá lo sabrá. Eh, eso ya está pasando en la línea roja. ¿no? por más que no se sepa o no se sepa, y eso merma el rendimiento también en un momento determinado. ¿no? En el caso de Acier, yo no creo que sea así, yo creo que lo hace porque le gusta y punto, ¿no? y sin más. Yo estoy en contra de que los jugadores no se cuiden, porque, primero porque ganan fortuna y tienen que hacer méritos para ganar esa fortuna, no de cualquier manera. En la historia del Atlético han habido muchos casos así de, de piezas que andaban por ahí dando vueltas, haciendo... Cualquier eh, locura, y luego se tapaban en los medios. Sí, pero como más. has dicho
1: tú antes, ¿eh? todo ha cambiado, y el fútbol también ha cambiado, y hoy en día están más expuestos, y hoy en día también eh, hay redes sociales, hoy se les puede pillar más fácil. Entonces, yo siempre digo lo mismo, que sean inteligentes. Mira,
0: yo te una pregunta.
1: Que sean inteligentes. Te una pregunta
0: con esto del Búfalo. ¿Tú crees que Valverde no sabe que él va? Claro que sabe. ¿Y, ¿Y tú crees que él no lo ha autorizado a hacer eso? Hombre, me imagino que
1: si no le gustaría a Ernesto, y, hablaría yo, con él directamente, por eso, digo y, yo.
0: Y yo a Ernesto lo tengo por un tipo súper sensato a esos niveles y todo lo demás, con muchísima experiencia y no verá nada grave, Kevin, porque si no, no, no lo haría, ¿no? Si no, no lo dejarían. El Google es un chaval eso es lo que le gusta y también igual le despeja la cabeza también en otro tipo de pensamiento y dice dice ¿por qué no juego nunca? ¿por qué no juego nunca? ¿no? Está enfadado. Está enfadado, siempre siempre está, está enfadado, pero es así, ¿no? y me gustaría que rompa ya de una vez que ya también tiene una edad tampoco que le supone. prueben
1: Fer porque han pasado varios entrenadores han pasado muchos y finalmente sí, pero no 20 minutos eso es
0: yo, yo le... que juegue cinco partidos ¿Cómo? seguidos yo le doy hasta 10 o 10 o, o cinco gurusetas 5 él
1: pero que le dé oportunidad que sea el 9 y que te da la confianza por eso el día del Valencia yo creo que iba a jugar, ahora, cuando hizo una buena hora contra el Mallorca.
0: ¿Por qué Willy juega de nueve siempre? Eso es lo que no entiendo también. Por, o sea, ¿por qué? qué? pasa? ¿Que hay presiones en el vestuario? Porque él considera que es el mejor nueve que tenemos. No lo creo, porque no, no tiene... porque
1: no... Ernesto Valverde creerá que con lo que tiene, el que mejor puede explotar eh, ahora mismo arriba sus condiciones y para lo que jugamos pues será Williams. Yo espero y deseo, y creo que va a pasar, que algunos partidos lo vamos a ver desplazado a la banda derecha en función del rival, ¿eh? Yo creo que Ernesto lo va a hacer, lo dijo en pretemporada que iba a alternar, veremos Mira, yo te digo una cosa,
0: si Williams hubiese debutado en el Atleti jugando de nueve, ¿no? no
1: estaría en el Atleti, ¿no? No
0: estaría en el Atleti. Pues puede ser Él empezó por la banda, la rompió rompió la banda, rompió todos los récords de velocidad, rompió todo y entró como un. Como a ver un... Fer,
1: ¿qué hemos hecho en pretemporada? Verle en banda derecha a Williams y en el grupo de radio que tenemos de Petit Surekin, de la Popu ¿Qué decíamos toda la semana? Por cinta en su sitio Es que encima hace daño es que habrá sido pretemporada. Igual caso, si alguno dirá, no, no, es que Iñaki hace daño. Ha marcado gol por banda y yo creo que rompe mucho más. o sea, sus, sus Explota mejor sus condiciones. Evidentemente, si hay un partido en el que eh, no tenemos espacios, Iñaki no es un delantero que juegue de espaldas, que se pegue con los centrales. Es que necesita espacios. Si tienes pocos, por dentro, quizá en la banda tengas más cuál es más fácil tener más espacios por banda la
0: principal cualidad que tiene es la velocidad que tiene, y el desmarque de sí. ruptura el, de espacio y la ruptura, y bueno, que es eso no pero no es definidor, no es realizador no es eh, el que termina la jugada bien, las termina mal, entonces bueno si el otro lo hace bien, ¿por qué no? ¿por qué no juega en el puesto que le corresponde? ¿no? Eh, yo no sé en Gana supongo que jugará también de nueve no Su, o el que juega jugar de nueve a ver si lo, lo ponen ahí, pues vamos a ver pero a mí me gustaría verlo, me gustaría verlo eh, en su esencia, lo que es él como jugador de fútbol, que, donde ahí se hizo millonario ahí empezó fue titular en la Teti inventó un montón de, de bacalaos también jugando en esa posición y de repente la carencia que tenemos de delantero centro, eh, también está un poco porque siempre está supeditado a su figura y hay que darle hay que darle minutos a los chavales también, a, a Bruseta pasan a, a entrenadores
1: y, a y le ponen de nuevo a él, eh Pasan varios místers y le siguen poniendo... Pero el también nombre. tiene
0: que ver el vestuario. Y hay, me parece que hay bastante compadreros. Hay amistades entre ellos que se hablan, que se van diciendo cosas y también condicionan. No es el único vestuario del mundo. Me parece que todos, todos son parecidos, pero el que manda es el míster. Y hay que ver el tipo de míster que tiene. Como para, o sea, viene, te viene otro, por ejemplo, que no sea el chico y dice, bueno, aquí Villalibre va a jugar eh, de nueve y el Búfalo, eh, perdón, y, y Willem va a jugar por la banda. Aparte quizá en el Atlético hemos hablado antes de
1: jerarquías. Es difícil romper con esas jerarquías. Y ¿eh? yo creo que hay que tener la personalidad. Y yo quiero pensar que Ernesto, cuando no les vea bien a los que son quizá vacas sagradas, pues que les diga, oye, mira, a esperar. A esperar. O cambio, o no estás bien y te cambio. Y es que es lo que deberíamos hacer. Oye, ¿y,
0: ¿Y por qué Iker no puede empezar en el banquillo? Eso por, ejemplo, por ejemplo
1: Y pongo el ejemplo, todas las semanas es el mismo. La temporada pasada contra la Real, Iker salió en minuto 60-65. Y, y fue decisivo. Iker, con el rival cansado por dentro de media punta es que te puede hacer un roto, igual esos minutos es mejor explotarle a ratos con esto no digo que hay que sentarle contra el Elche pero que que sea que no sea siempre el titular indiscutible y que por ejemplo el otro día, y lo digo claramente a mí me extraño que, hay que terminase el partido el otro día, y para terminar el partido parece que hay que escolar a la izquierda pues igual puede darse uno de los cambios Mira,
0: en realidad con el, con el fútbol moderno con todos los cambios que hay, cosa que no había ¿no? se inventó en la pandemia los cinco cambios y todo esto, y lo están manteniendo pero... cambias a medio equipo lo están manteniendo porque les interesa a nivel comercial y todo esto. Si no, el reglamento era, eran menos cambios. Pero bueno, con esto, eh, para los entrenadores es bueno en la medida en que puede gestionar los, claro. tiemp los tiempos del partido ¿no? en un momento determinado. No quiere decir que los titulares sean los mejores. Quiere decir que para un momento del partido, cuando el partido está muy, muy trabado... Un ¿no? plan de partido. vale. Y luego guardar otras balas para otros momentos del partido que se supone que uno quiere llegar a ese momento del partido para tenerlo más o menos cocinado antes de, de rematarlo y ahí va poniendo los, las otras piezas. ¿no? Es que no es normal eh, que el centro del campo de la Teti esté como esté, teniendo buenos jugadores y también teniendo muchas muchas referencias en el banquillo. ¿no? El otro día estuvo Ander Herrera ahí, no sé si le faltaban minutos o qué, pero por lo menos probarlo. Y otra cosa más, a mí me parece que Ernesto se está equivocando con la posición de Sanset, porque Sanset es una máquina jugando más arriba, más arriba de lo que está. No, no en el centro del campo porque eh, tiene otras cosas. Sanset se da vuelta y encara y se da vuelta y encara y abre huecos para todos lados. para Sí,
1: además tiene ese último pase, sí que le vemos más eh, más arriba, más de media punta, pero bueno, ahora parece que está jugando más eh, en el centro del campo y las decisiones veremos, no ahora con la llegada de Herrera.
0: Pero si, sea... la, si las prestaciones de Sanset en el centro del campo son de 60... Más arriba es 80.
1: 80. Yo también estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que ponerle más cerca del área. Y luego, además, eh, con la llegada de Herrera, ¿no? Que ahora todo el mundo hablamos, ¿no? ¿Qué pasará?
0: Hay que ver cómo está también.
1: El otro día me sorprendió que no jugase. Yo soy de los que creo que si va al banquillo es porque está disponible, ¿no? Si le llevas para 20 minutos puede
0: estar. No, y otra cosa. Estuvo calentando como 40 minutos.
1: Entonces, me extrañó, ¿eh? Porque además teniendo en cuenta que nos faltaba quizá eso, ¿no? Un poco de último pase, un poco de criterio, un poco de tener balón, un poco de pausa, que eso nos lo podía dar Herrera. Y además lo que hubiera sido en el tema motivacional para el campo. Levantaba el campo. Es que si de repente le hace under, o sea minuto 70 hace under y yo te digo que el español recula, se mete para atrás solo por el, por el grito de todo, la, de todo el público. En el tema emocional yo creo que era una buena bala. Insisto, no sabemos cómo está Ander, porque si no jugó entonces igual realmente Ernesto no la ha visto como no, para estar. Yo creo no que sé. también
0: un poco por consideración con los que están jugando. Dice que este viene, el primer partido... O no... con vencedor, ¿no? O si no juega sí, ahora vencedor... Claro. No, es, no vencedor sé. lo tiene complicado y bueno, se le habrá dado un guiño a, a, a Unai eh, por eso, pero bueno, se supone que va a jugar el Pero el, el partido estaba partida. para Herrera, ¿eh? Estaba para él. A sí. priori. Sí, 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 totalmente. Si tú
1: ves condiciones de lo que tienes en el banquillo, ¿no? Un poco efectivos, dices, joder, cómo está el partido tal, me hace más de falta eso. Herrera era... Yo, yo no sé,
0: hoy por hoy... El centro del campo latético. Por supuesto que puede dar muchas modificaciones con respecto al rival, con respecto al, al, al momento de la temporada. ¿Cómo lo ves o sea, Ese trío o, o un cuarteto, se puede decir, con el media punta. ¿Cómo, a, a, ¿A quién pondrías tú?
1: Hombre, si yo soy el entrenador sí. y a mí me dicen tú hoy haces el 11 a mí me gustaría ver a Vesga Herrera y a Sancet. Vesga es intocable. Sí, sí. Hoy a, por hoy es intocable. Está muy bien, sí. está muy bien. Para mí sí. Vesga Herrera y Sancet igual les ponía. Pero insisto, es que lo que has dicho tú, ¿eh? que cada partido es un mundo. Es que igual planteo ese, 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 ese tribote, digamos, y en el segundo tiempo le saco en el minuto 65 a Mouniain y me gana el partido Muni. Por ejemplo. Pero es que tienes muy bien de alternativas. Eh, hay partidos que eh, creo que le va a desplazar <coughs> también a Iker Muniain para pa mantenerle. Estoy seguro que en muchos partidos Iker va a ir a la banda izquierda. Y a día de hoy es sacrilegio, estando como está Berenguer. O sea, es que a día de hoy Berenguer es intocable porque es, es el mejor ahora mismo en estado de forma. Entonces, igual, incluso Ernesto hace cosas para, para realmente que Iker siga estando dentro del, 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 del equipo.
0: Pero también hay que ver, ¿no? O sea, hay, hay que ver. El otro día, por ejemplo, eh, Iker estaba muy lento con el balón. todo, toda la jugada.
1: el todo el rato.
0: Todo el tiempo. Entonces,
1: pues fuera. Claro. yo soy de los que creo, chaval, que no pasa nada si si además eres Iker, que eres el capitán que no pasa nada, si, Iker, hoy no es tu tarde fuera, pero es que por eso digo que las jerarquías, yo, claro, yo lo digo muy fácil, aquí sentaba en el micro, eh, me las salto por por ahí, me las paso, eh, hablando de, pero habla, no hay
0: hablando de jerarquías, está Carlos haciendo haciéndome así con los dedos, como pidiendo Mira, pasta aquí, el que, vamos a, manda a capitán en Folder Papelería te esperamos con todo el material de vuelta al cole, la mayor variedad de productos y los mejores precios del mundo. Folder Papelería en Gregorio de la Revilla 19, horario ininterrumpido hasta el 16 de septiembre. Acércate ya y te llevarás un regalo con una compra mínima de 40 euros. Estás escuchando la tertulia Betty Surekin con Fernando Valsega y Kevin Doyle. Kevin, Juan bájate de la mesa que estamos hablando en la radio. Deja de bailar.
1: Motiva, <ríe> motiva. Joder. Mira, lo que no me motiva es, eh, voy a leer, eh, haciendo un pequeño impasse. Eh, Javier Tebas, es una declaración textual de Javier Tebas. Soy del Madrid, prefiero a Benzema antes que a Lewandowski. Estoy convencido de que Tuachameni, el que ha fichado el Madrid, será incluso más decisivo que Lewandowski. Pues cuando el presidente de la Liga... Te das las declaraciones...
0: Es que no tiene ninguna vergüenza. Pues te das cuenta, ¿no? Cuando decimos lo de que esto sí. es un
1: circo montado, o sea, realmente aquí está el domador que hace y dice lo que le sale de las narices. del arco del triunfo.
0: Pues mira, eh, está claro que del Madrid siempre lo ha dicho. Tiene cara además pero, de pero ser pero que Madrid, no se sí. pueda poner a opinar de jugadores que son de la propia Impresionante. liga. ¡Impresionante! Es una cosa que le... Da, o sea, tú fíjate el, el, el poder que tienen que hacen lo que le da la gana. O sea, sin ningún tipo pero de... Pero lo de...
1: surrealista es encima que lo haga así. O sea, podemos saber cómo es lo que piensa y lo que quiere, ¿no? Pero te expones así y dices eso, ¿no? Yo soy del Madrid, creo que va a ser más decisivo este que vence Benzema, el otro.
0: Es que es alucinante. De verdad que no tiene ningún tipo de vergüenza ajena. ¿eh? O sea, es una es una cosa surrealista lo que está pasando con este fútbol. Y lo que yo estaba diciendo al principio, o sea lo sostengo, lo sostengo. sé sí que hay mucha gente que no piensa igual. Respeto absolutamente todas las todas las, eh, las, las cosas que pueden tener en la cabeza cuando oyen esto, estas cosas que estoy diciendo yo. no eh, pero, pero a mí me parece que hay que hay que espabilar un poco, hay que darse cuenta cómo son las cosas, hay que ver cómo competir porque eh, si seguimos así cada vez va a ser más difícil. Cada vez es más difícil. No, cada
1: día que pasa es más difícil. Eso está claro. O sea... cada vez
0: es eso. El Madrid 18 extranjeros, 18. El Barcelona 17 extranjeros, cuatro nacionales por un lado. O sea, ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo? Pero ¿cómo vas a? Ah, es imposible no a competir. Permitir? ¿Por qué antes había dos nada más? Porque era una eran ligas del país que se estaba jugando la liga. Ahora es una internacional, es una es una ONU eh, general eso, en alas de la pasta eso, eso. y está gobernado el fútbol por unos jeques que lo único lo más redondo que vieron fue un camello y no, no un balón y están gestionando todo según esos poderes fácticos. ¿no? No, es, y estás sí es es escrito y
1: luego es eh, competir contra las elecciones del mundo, eh, que por eso a veces perdemos la perspectiva de lo que es el Athletic, y con esto no quiero dejar de ser ambicioso. Pero bueno, que miramos la clasificación, vemos quiénes están por delante nuestro la temporada pasada, y evidentemente está complicado. ¿Que hay que estar en la pelea? Por supuesto. Pero que más de uno que no crea que Europa... ¡Buah, este año seguro! Es que yo soy mucho más cauto. Porque realmente creo que... ¿Tenemos buena plantilla? Sí. ¿Tenemos un gran entrenador? Sí. Pero analizamos el resto de equipos y va a estar complicado. Va a es estar eso complicado, está claro. Kevin, pero es... Que hay que exigirles, ¿eh? no Pero, perdón, a
0: morir. Por supuesto. Porque es súper importante para ti después de cinco años que no entramos en Europa, empezar a coger un poco más de pasta para tener un respiro económico.
1: Y además el prestigio que se merece, que la tiene que estar en Europa. Más allá
0: del prestigio y todo lo que... O sea, la pasta es constante y sonante. Si no hay pasta, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, el tema de Europa, con la televisación y con todos los demás de los partidos, te da un plus que es muy importante, ¿no? Y también en la Liga. El, otro, el año pasado la temporada pasada estuvimos analizando lo que lo que gana el primero el segundo ah, sí, el tercero sí. y esa pasta si tú no estás entre los seis primeros no no no, no sé, un clavel y todos los demás que están ahí que a lo mejor son peores que tú un Betis o, o un Sevilla o lo que sea eh, ganan tres veces más y es un ingreso que tienen hay que medirlo también por cuestiones económicas un equipo eh, puede competir en la medida que tenga medios para competir porque tú puedes tener buenos jugadores o sea, o traer buenos jugadores pero los tienes que pagar si no no te vienen ¿no? entonces es un, es, me parece que es obligatorio. Entrar en Europa, eh, para mí, es fundamental.
1: Bueno, el objetivo y, está marcado, además, y, pero por
0: primera vez lo han dicho. Pero mira. todos los años tienen que entrar en Europa, ¿no? Un año así, o cuatro no... Claro, no que no tampoco
1: pasa. hace falta que salgan Uriarte, eh, Ernesto y el Capi a decirlo, porque creo que todo el mundo sabemos, ¿no? O sea, no está dicho, pero yo creo que el objetivo tiene que ser Europa. O sea, el objetivo es Europa. A o sea, todas que llegues o que no llegues. A todo nivel. Pero tienes que estar peleando hasta la última jornada por Europa. Y eso sí que les exijo. Hasta la última jornada. No me vale que a falta de un mes estemos décimos. Pero
0: peleamos hasta la última jornada y siempre morimos en la orilla. Ya, ya, ya pasaron pero, varias veces. Pero
1: entonces, entonces, ¿realmente estamos preparados para estar en Europa? Yo creo que sí. Y llevamos un lustro sin entrar. Sí. Es que yo, mira, han eh, habido te digo, ron, ¿eh? Han habido Barça, ron. Madrid, Sevilla, Atlético, Villarreal, Real Sociedad, y me dejo alguno más. Betis. Es que ya te estoy diciendo, equipos que a priori pueden estar tranquilamente por encima nuestro. Bueno, mira los Asuna, cómo ha empezado, el, que ya sé que esto acaba de arrancar. En Sevilla no, en Sevilla esta temporada. Sí, ¿no? narices. Esto se... Ah, ah, mira, te lo digo, a, a ver dónde está en enero. Cuando cuando, vuel, cuando acabe el Mundial, ¿dónde está el Sevilla?
0: Va a estar otra vez enchufado arriba, seguro. Bueno, yo espero estar eh, por encima. <risa> eh, sí, tratar, espero, espero. La, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y, y la pasta se pierde casi todos los años porque no se entra a Europa y esto es un, es un problema... Estructural. Bueno, pues está claro
1: que hay que ir a Elche y hay que ganar. Eso lo tenemos claro, ¿no Fer?
0: Eh, bueno, <risa> se supone que sí, ¿no? Eh, tenemos el, el viendo, tiene... viendo el
1: rival, viendo calendarios, viendo la que hemos preparado y viendo realmente las opciones que tiene este equipo. O sea, hay que ir a Elche con todo el respeto del mundo, por supuesto, que eso es la, la primera, el primer paso para ganar, es el respeto. Pero bueno, yo me espero a un Elche. Ahí estamos, va a jugar un 5-4-1 con Boyer arriba en punta y a defender, a defender y a esperar. Vamos a ver cómo se abre esa lata. Vamos a ver cómo, cómo se intenta buscar los resquicios. Sí, tiene un
0: punto el leche, ¿no? Tiene un punto y también el español y, y, tenía un punto. Y están mal. Y están fatal. Y están mal. Pero bueno, lo que dices tú, el español vangonea, también estaba con dudas. El Villarreal le metió cuatro. No sé quién más le metió tres. Sí, no
1: sé. Y a priori es un partido en el que el Atlético tiene que demostrar realmente que este año sí queremos ganar los partidos que hay que ganar. Porque yo creo que la clave de Ernesto para ir a Europa ha sido eso. ha ganado siempre los partidos que hay que ganar. Y alguno me dirá, sí, eh, Mallorca, ¿Qué hemos hecho? Eh, Qué se hizo el otro contra el español pero si cogemos estadísticas de Ernesto cuando ha llegado a Europa, en las temporadas siempre ganaba al del 8 para abajo al del 7-8 para abajo se le ganaba Cuanto a los de arriba, tampoco te lograba muchos números, pero ganaba el que hay que ganar y para Europa, esa es la media tú ganas los de, del 8 para abajo a todos, todos los
0: partidos son, valen tres puntos todos, sí. y uno y cero. no todo eso pero bueno, sí, es verdad, por ejemplo contra el Cádiz, el otro día en, en, en Cádiz el Atlético desplegó todo su fútbol, porque también el Cabi el es Cádiz muy está, superior al Cádiz. Pero ¿de ¿dónde está? Y supongo yo que el Elche será el parecido, ¿no? O sea, a nivel a nivel de potencialidad con respecto a nosotros, ¿no? Esos hay que partidos, ganarles, pero hay que ganarlo. También había que ganar el español. Que el español hizo un buen partido contra el Madrid también, que al final le metieron ah, dos goles. Yo, yo por eso en, decía, en la dije,
1: oye, el español no está bien, pero el español va a ser mucho más equipo que el Cádiz y lo demostró. No. Un, eh, un español ordenado, eh que tampoco me hizo nada de otro mundo. ¿eh? Estuvo bien ordenado y luego sí, pues arriba tiene gente, pues se ve, o, o, o Darder. O sea, Darder parecía aquí el otro día que
0: viene, el
1: amo de la el barraca. El español es ganable, por supuesto había que que haber es ganable. ganado, se, podía, si se pudo marca, haber ganado. Si llegamos a marcar en el primer tiempo, fuera un gol, ganamos seguro. Yo estoy convencido que si abrimos la data en el primer tiempo, se gana. Pero es que eso es el fútbol. que un, A ver, eh, bajo al vestuario, eh, de, al descanso del español y les digo, chicos, ¿qué les voy a decir? Estamos vivos. ¿Viendo la primera parte? Felicidades, pues por lo menos estamos vivos. Vamos a seguir mordiendo. El míster bien puso tres centrales, dos cargueros tal. Armó más el equipo. En el minuto 50, si les digo al español si firman el empate, lo firman los 37.000 que estaban viendo de, del español. ¿Cómo no vas a firmar un empate contra el Atlético en el baile que te están dando? ¿37, 000, dónde están? Bueno, no sé cuánto le están viendo el español. Ah, el por otro la día? Tele. Sí, sí, ah, te voy a decir. El campo había 40. No, 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 te digo no. del español, aficionados del español. ¿Cómo no van a firmar un empate viendo el primer tiempo de, del otro día? Y eso es el fútbol. ¿Quién daba un duro por el español que iba a ganar? Les sí, preguntas claro. a los pericos, hoy ganáis en Bilbao, sí, ganamos
0: amigos, bueno, pero eso es el fútbol. El partido son 90 95 Hombre. minutos de media más o menos y bueno, eso hay que, primero hay que materializar ¿no? Pero sí, eh, analizándolo con frialdad, o sea, tenemos que ganar al español, tenemos que ganar, y más en San Mamés, tenemos, ese es un partido para ganar. Que eran tres puntos más, que estaríamos súper contentos, estaríamos bailando la rumba encima de la mesa hoy. Y
1: hay que ganar al Elche a priori, que cada partido es una guerra, pero luego te viene el Rayo Vallecano un sábado aquí a la noche también hay que cerrar así que no hay parón
0: mira siempre se van a haber tropezones en, en, en una competición no se pueden perder partidos hay equipos que son muy superiores al Atlético también hay que reconocerlo y bueno se puede inclusive hasta sus equipos se le puede hacer mucha fuerza pero al final siempre te terminan ganando y hay puntos que están ya de antemano en el calendario ya que sabes que aquí no se puede rascar nada o muy poco no pero los que sí se pueden rascar hay que la muerte o sea, hay que jugar con más intensidad contra el español que contra el Barcelona o contra el Real Madrid porque es un porque es un partido ganable y con el otro también puede ganar, pero es mucho más difícil. Mira, ¿no? mínimo, eh, antes
1: del parón, que hay paró por selecciones. Se juega contra el Elche y contra. y contra el Rayo O sea, hay que sacar seis puntos. Y mínimo, mínimo, 4... Pero mínimo, o sea, mínimo, mínimo. O sea, hay que sacar cuatro, mínimo. Y es así, viendo el calendario. Es que te viene el Elche, o sea, vas a Elche y te viene el rayo. O sea, que el calendario es muy propicio. Para ir cogiendo puntitos y ver la liga desde otro punto de vista. Mira,
0: está bien, estoy totalmente de acuerdo, que bien, hay que ganar esos partidos. Y yo creo que también hay una cosa que tenemos que analizar: ¿no? el tema del toque de balón, de la, de la posesión y el toque y la busca de espacio. A mí me parece que es muy lento lo que está haciendo el Atlético en el toque de balón. No es que se toque, y se, o sea, dos, tres toquecitos y se rompe en velocidad o se juega un poco más directo. Es que si no. O sea, tardamos un mundo en llegar al otro lado. Es como demasiado controlado todo, ¿no? El otro día hacer contra el español la transición de balón era muy lenta. Pero hoy que muy para lenta. mí que estuvo, estuvo fatal y en Y a veces sentido. las
1: conducciones, eh, en vez, yo siempre digo lo mismo, en vez de dar cuatro toques, intenta hacerlo en dos. Es control pase. ¿Para qué? Para dar velocidad. Y claro. encima, el rival, si tú duermes el balón, el rival solo te hace esto, te bascula y te defiende súper fácil. ¿Qué haces tú aquí filigranas? Ta, ta, paredes. Aquí tocas y yo te dejo. Si sí, aquí no me haces peligro. El problema es cuando tú le das velocidad al balón, buscas espacios y, y el rival ya empieza está, a sufrir no, no para defender. No es cuestión de
0: jugar directo al pelotazo, al balonazo no. para arriba para que corra a William. No, no. Primero hay que encontrar los espacios, ¿no? Pero luego estar lo suficientemente ágil como para acelerar el ritmo de, de los toques y para... Ya ves cómo juegan los equipos grandes. O sea, no están... O sea, tienen toda la, la calidad del mundo para tener la pelota todo el tiempo. O sea, lo pueden tener los 90 minutos sin que se las quite, porque van tocando y tal. Pero en un momento dado, se rompe esa inercia de tocar para atrás para los costados Cuando se ve el hueco, te va uno por un lado, te va el otro y por otro matan. y te matan. Y nosotros, eso no lo hacemos. Nosotros tenemos que llegar siempre... Eh, después de muchísimos toques sin perderla, bueno, está bien y luego, o te fallan en el centro, o te fallan en el remate, o llega uno solo eh, aislado, o se cae como se cayó y, y luego lo y de, de las posesiones
1: día. también es un cuento chino porque tú puedes tener el 80% de posesión y el 20% y te puedo todavía ganar ¿eh? las posesiones o sea, son para defender posesión, no para y, y, y la posesión también hay que tenerla y dónde la tienes, porque yo te puedo estar con, en línea central tocando el balón aquí todo el partido y guau, joder, cuánta posesión tengo sí ahí tenla hay que tenerla en zonas donde haces daño.
0: Normalmente se, se defiende con la posesión, pero no. Pero para atacar la posesión simplemente se hace, se, se tiene la posesión hasta que encuentres el hueco, hasta que para filtrar un balón y para coger velocidad y para ir eh, en bloque subiendo a, a lo que sea. No para que un tipo aislado eh, de vez en cuando tenga alguna opción de bacalao, ¿no? Eso es un poco y que, corra, que corra el balón. Es que lo que tiene que correr a, es el balón. Y aquí el problema es, es para mí está en Iker. A, te, lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Para mí, Iker da demasiadas vueltas, que se gira para un lado, que se gira para el otro, tarda, y, y se, la, la defensa contra ese, eh, se rearma, a veces que está con algún agujero por ahí y le da tiempo para ponerse otra vez para colocarse. Si Iker soltase el balón más rápido, filtrándolo. Que tiene calidad para hacerlo no me parece que sería otra otra cosa distinta el ataque de Atleti.
1: pues sí el día del Cádiz estuvo mucho más ágil tocaba el balón más rápido si muchas veces es eso es controlar y pasar y que haya dinamismo que haya rapidez que haya sorpresa porque si yo conduzco si el rival al final es eso si está encantado yo aquí te espero me a da mí, tiempo a bascular
0: no a, hay problema a mí me gustaría ver ver el, el próximo partido con con Vega eh, Herrera y Sanset más arriba pues no y lo vas a ver no lo voy a ver pero es lo que me gustaría <risa> y también me gustaría también. me gustaría que Gladiator García también tuviese más minutos porque este sí que de cualquier manera este no la, perdona no perdona este sí que juega que es directo él no, no se complica la vida para nada no te va a hacer ningún regate espectacular en él le pega para arriba cabecea con el taco
1: eh, Juega al fútbol de verdad sí. Y no se complica Y es el mejor rematador que tenemos O sea, lo que es rematador Pero con digamos, la rodilla
0: Con la, con la eh, cabeza Con la nariz Con lo que sea Él siempre está buscando el bacalao
1: Y ¿no? la lectura positiva es esa, Fer, Que tenemos muchos efectivos Tenemos mucha gente válida Tenemos gente muy buena Y sin ñigo Martínez de momento Julio Berchiche lesionado Herrera sin entrar Vamos a ¿Motivos para es. el optimismo? Por pues supuesto Por supuesto pero con cautela, ¿eh? Que bueno. Hace dos días íbamos a entrar en Champions y ahora tampoco vamos a estar esperando por bajar,
0: ¿eh? Aquí termina esta, esta reflexión post-partido, un poco hasta el centro de la semana, porque no había posibilidad por el feriado y todo lo demás. Kevin Doyle. El domingo
1: y... volvemos en la previa. El domingo
0: a ver si estamos más optimistas. Sí, seguro que sí. Seguro que sí, ¿no? Como siempre. Seguro. De todos modos, aunque estemos pocos, sin coro, vamos a hacer el. el grito
1: sagrado siempre. Sí, vamos. A la de tres, un... Venga, va, una, dos y tres. ¡Ah, Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte tu tienda online. Grapanorte.com. La Pordiotorvida 9 bajo, Bilbao.
0: Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle.